0: Nachgehakt, der Podcast der Verbraucherzentrale Berlin.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Nachgehakt, dem Podcast der Verbraucherzentrale Berlin. Mein Name ist Henning Kunz und bei mir zu Gast ist heute Lena Mir. Und in unserer aktuellen Staffel mit dem schönen Untertitel kurz und knackig haben wir quasi zurück zu unseren Wurzeln gefunden und widmen uns jetzt wieder dem Thema, mit dem das Format ursprünglich mal gestartet ist, nämlich der Ernährung. Und was uns dabei allerdings aus vergangenen Staffeln erhalten bleibt, ist jetzt die Tatsache, dass wir uns mit ganz realen Anfragen beschäftigen, die auch genau so an uns gestellt wurden. Und ja, zu diesem Zweck sitzt Lena heute hier und hat auch eine Anfrage mitgebracht. Worum geht's?
0: Genau, hallo Henning. Grundsätzlich bekommen wir jede Woche per Mail, Telefon oder auch manchmal per Brief ganz viele verschiedene Anfragen zum Thema Lebensmittel und Ernährung. Manchmal haben wir dabei total spannende Fragen, bei denen auch wir erstmal denken, oh, stimmt, da bin ich ja so irgendwie noch gar nicht drauf gekommen. Und da müssen wir dann unter Umständen auch selber erstmal recherchieren, was so dahinter steckt. Manchmal wiederholen sich aber auch recht ähnliche Anfragen und genau deshalb wollen wir eben solche Anfragen heute und auch dann in den kommenden Podcast-Folgen mal besprechen. Dann erinnern sich vielleicht unsere Hörerinnen und Hörer künftig auch in bestimmten Situationen daran, ob etwas jetzt bedenklich oder unbedenklich ist. Oder sie erinnern sich daran, was sie in bestimmten Fällen machen können.
1: Dann bin ich auch gespannt. Wir werden uns heute mal mit dem Thema Fremdkörper in Lebensmitteln beschäftigen.
0: Genau. Also immer wieder melden sich bei uns besorgte, verunsicherte, aber auch teilweise verärgerte Verbraucherinnen und Verbraucher, weil sie einen Fremdkörper in einem Lebensmittel gefunden haben. Und deswegen möchten wir heute mal darüber sprechen, was mache ich, wenn ich so einen Fremdkörper in einem Lebensmittel finde?
1: Okay, spannend. Was darf ich mir denn unter diesem Begriff, der jetzt erstmal selbsterklärend ist, so, so ganz allgemein vorstellen? Von wo bis wo reicht die Bandbreite von Objekten, die ich da so in meinen Lebensmitteln finden kann?
0: Genau, also wie der Name letztendlich schon selbst sagt, gehören Fremdkörper natürlich grundsätzlich nicht in Lebensmittel. Ähm, als Fremdkörper bezeichnet man so ganz allgemein alle Bestandteile, die nicht Teil der Rezeptur sind und trotzdem irgendwie sensorisch wahrgenommen werden mhm. können. Also zum Beispiel Metallteile, Holz- oder Glassplitter, Textilstücke aber auch Haare von Mitarbeitern aus der Produktion, ähm, Kunststoffpartikel, Zigarettenstummel, auch nicht so appetitlich. Okay, nein, nicht. Ähm, genau, aber auch Tabletten, irgendwelche Lackpartikel oder auch sowas wie Insekten, ne, zum Beispiel ein Käfer im Spinat, der irgendwie noch aus der Ernte mhm. übergeblieben über ist. Ähm, genau, können theoretisch in Lebensmitteln als Fremdkörper vorkommen.
1: Okay, ich merke schon, der Fantasie sind grundsätzlich erstmal keine Grenzen gesetzt. Dann vielleicht noch mal die Frage: Was kam denn jetzt an realen Anfragen bei euch an, also womit haben sich Verbraucher wirklich an uns gewendet?
0: Häufig melden sich Verbraucherinnen und Verbraucher, weil sie verschiedene Art von Plastikteilchen in Lebensmitteln gefunden haben. Wir haben zum Beispiel Plastikteilchen im Eis, im Müsli, aber auch in einem Doseneintopf, im Brot oder sogar in einer Schokoladentafel haben Verbraucher Plastikteilchen gefunden. Einmal hatten wir eine Beschwerde, in der der Verbraucher vermutet hat, dass es sich bei dem Fremdkörper im Macaroni-Auflauf um einen Tierzahn gehandelt hat.
1: Hatte er recht?
0: Das können wir ja leider nicht beurteilen. Das macht dann die Lebensmittelüberwachung, da kommen wir ja gleich auch noch mal drauf zu sprechen. Genau, und vor kurzem haben wir eine Beschwerde über einen Glassplitter in einem vegetarischen Fleischsalat
1: bekommen. Okay, das muss jetzt alles nicht so furchtbar dringend sein. Ich hatte tatsächlich auch selbst jetzt vor relativ kurzer Zeit so einen Fall und hatte so einen kleinen Stein in meinen Linsen drin gehabt ah. und bin äh, in der Linsensuppe richtig schön draufgebissen. Ja. Äh, ich, ich spüre es tatsächlich immer noch leicht und ich habe mir da auch so ein bisschen die Frage gestellt, was macht man jetzt eigentlich mit sowas? Hätte ich jetzt den Hersteller anschreiben sollen? Was, was für Möglichkeiten habe ich da als Verbraucherin oder Verbraucher?
0: Also genau, erstmal appetitlich ist das natürlich alles nicht und was noch dazu kommt, ne, gerade bei Glassplitter oder ähnlichem im schlimmsten Fall können solche Fremdkörper ja auch gefährlich sein, mhm. ne, wenn man die verschluckt oder sich irgendwie daran verletzt. Deswegen können Verbraucherinnen und Verbraucher, die solche Fremdkörper finden, sich an das zuständige Amt für Lebensmittelüberwachung wenden. Das ist in der Regel so der erste Schritt. Okay. Die Zuständigkeiten sind in den Bundesländern unterschiedlich geregelt. Auf jeden Fall können sich die Verbraucher aber an das Amt ihres Wohnortes wenden und da dann nach der entsprechenden Zuständigkeit fragen. In Berlin sollten sich Verbraucherinnen und Verbraucher am besten an das Amt für Lebensmitteluntersuchung wenden, in dessen Bezirk das entsprechende Lebensmittel gekauft wurde. Oder ganz einfach, Sie können uns auch natürlich eine Mail schicken und wir sagen Ihnen dann, wer zuständig ist.
1: <lacht> Wunderbar, sehr serviceorientiert.
0: <lacht> genau, darüber hinaus kann es auf jeden Fall auch sinnvoll sein, dem Hersteller Bescheid zu sagen. Die Informationen über die ähm, entsprechende verantwortliche Firma oder Person sind immer auf den Lebensmittelverpackungen zu finden, Wichtig ist aber auf jeden Fall, dass die Verbraucher den Fremdkörper melden, damit die Lebensmittelüberwachung und oder der Hersteller dann halt entsprechende Maßnahmen ergreifen können, um andere Verbraucher zu schützen. Genau, der Hersteller muss nämlich nicht sichere Produkte zurücknehmen oder zurückrufen.
1: Okay, jetzt kommen wir nochmal so ein bisschen ins Detail. Was wäre denn jetzt der Unterschied zwischen einem Rückruf und einer Rücknahme?
0: Das ist ein bisschen komplizierter. Ich versuche das mal Ganz einfach zu erklären. Ich bitte darum. Wenn ein Lebensmittelproduzent oder im Hersteller feststellt, dass die Produkte, die noch nicht verkauft wurden, also die noch nicht bei dem Verbraucher oder der Verbraucherin zu Hause sind, nicht einwandfrei sind, dann kann er sie aus dem Handel zurücknehmen. Also das ist dann eine sogenannte Rücknahme. Hm. In so einem Fall ähm, wird der Lebensmittelunternehmer dann die Handelspartner, also zum Beispiel den Supermarkt, auffordern, die Ware aus dem Verkehr zu nehmen. Und so eine Rücknahme findet oft still, man nennt das stille Rücknahme statt, ohne dass öffentlich, die Öffentlichkeit davon informiert wird. Das ist halt meistens, ähm, soll damit so ein Imageverlust vermieden werden, ja, ne, wenn die Qualität des Produktes nicht stimmt. Generell sind die Hersteller zur Rücknahme verpflichtet, wenn die Produkte gesundheitsschädlich oder nicht zum Verzehr geeignet, also zum Beispiel verdorben sind. Das war eine Rücknahme. Im Gegensatz dazu erfolgt ein öffentlicher Rückruf immer dann, wenn die Produkte bereits an die Verbraucherinnen und Verbraucher verkauft wurden. Dann muss das betroffene Produkt natürlich auch aus dem Handel zurückgenommen werden. Die Verbraucher müssen darüber hinaus aber auch öffentlich gewarnt werden. In welcher Form diese Warnung erfolgt, ist nicht unbedingt festgelegt. Wichtig ist aber, dass die Maßnahme effektiv ist. Ähm, das heißt, die Käuferinnen und Käufer müssen auf jeden Fall erreicht werden können. Das kann zum Beispiel durch so einen Aushang im Geschäft sein. Das hast du vielleicht auch schon mal gesehen. Ja, klar. Genau. Oder ähm, die Warnung kann auch im Internet veröffentlicht werden oder über die Presse. In Deutschland gibt es gerade für die Warnungen im Internet ein Online-Portal, das heißt lebensmittelwarnung.de. Da können alle Verbraucherinnen und Verbraucher öffentliche Rückrufe ähm, einsehen und sich so eben ganz unkompliziert über aktuelle Rückrufe informieren.
1: Wunderbar, das klingt durchaus ganz hilfreich. muss man natürlich dann auch nur regelmäßig drauf gucken.
0: Das stimmt.
1: Dann vielleicht noch die letzte Frage, wie sieht es denn mit dem Ersatz aus? Habe ich da einen Anspruch drauf?
0: Ja. Also im Falle eines Rückrufs nehmen die Händler, die das Lebensmittel im Sortiment haben, in der Regel ohne Kaufnachweis zurück und dem Kunden wird der Kaufpreis dann erstattet. Grundsätzlich haben Verbraucher ein Recht auf einwandfreie Produkte, sodass bei Beanstandungen Verbraucher und Verbraucherinnen sich direkt an den Händler wenden sollten. Ähm, Im Rahmen der gesetzlichen Gewährleistung können die Kunden dann mit Vorlage eines Kassenbons entweder das entsprechende Produkt gegen ein einwandfreies Lebensmittel umtauschen oder wenn ein Umtausch nicht möglich ist, weil das Produkt zum Beispiel nicht mehr im Geschäft erhältlich ist, können sie auch ihr Geld zurückverlangen.
1: Okay, wunderbar. Gut, das war jetzt mal ein schöner Einblick in dieses Thema, was dann doch hm. spannender als gedacht vielleicht auch noch war. Ähm, vielen Dank an dich, Lena. Vielen Dank auch an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer.
0: Und Danke dir, Henning.
1: Bis zum nächsten Mal.
0: Nachgehakt, der Podcast der Verbraucherzentrale Berlin.